0: Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, с вами папа, который рисует так, я начинаю свой подкаст и свой ролик любой на своем канале, YouTube-канале, который называется Рыбакит. С Новым годом, с прошедшими праздниками, и это подкаст номер четвертый, Новый год прошел, отпуск почти закончился, новогодний я сегодня расскажу, всякие статистику собрал за год и так далее, там Новый год, не Новый год, январь, все это расскажу и постараюсь очень кратко рассказать. Потому что я один раз уже это все рассказал, и получилось очень длинно, нудно, и еще много шума на микрофоне. Сейчас, надеюсь, шума не будет, и, в общем-то, начинаем. Что на моем... Меня зовут Ваня и что на моем канале я показываю. Я рисую для детей, с детьми и, в общем, все это делаю. Новый год супер, декабрь супер, январь супер. Середина января прошла, сегодня 9 января, моя жена на работе, мои дети смотрят мультик, потому что все утро мы с ними играли. И теперь что делаю я? В, декабре, в ноябре было очень много работы, в декабре было тоже много работы. Почему? Потому что все большие компании, кто платит рекламу на YouTube и вообще реклама, они все свои бюджеты спускают за ноябрь и декабрь. Все большие компании так это делают. И, соответственно, заработок на, даже на русском YouTube повышается в... Большое количество раз. Ну, например, в два раза он повышается. Я думаю, что, да, действительно, он в два раза повышается точно. Он и так невысокий, но когда он в два раза выше, чем невысокий, а, думаешь, ну, уже ничего, да? Из-за этого все в декабре много работают. Я работал много, было много роликов, новогодних и все такое. И самое главное, что люди тоже активно смотрят. Ребята, дети, взрослые, все смотрят, все хотят что-то новое узнать. Все там и, и подарки выбирают, и все такое. В общем, и настроение приподнятое. В январе что я сделаю? Что я сделал в январе? В январе у нас отпуск. У меня лично, потому что я совершенно не делал ни одного ролика, не включал компьютер ни разу, вот прям не смотрел там ничего, просто вот сидел дома и все. Играл в PlayStation с детьми, с женой, отмечал там день рождения, гулял, 7 января отмечал, так как было у нас, ну 6 мы ходили, веселились, было все суперски, просто там много конфет заработали и в общем со всеми знакомыми, знакомились со всеми старыми знакомыми, встретились. И, конечно, отпуск он для того и нужен, чтобы отдохнуть и что-то сделать интересное. В общем, в будущем буду делать интересное, надеюсь. А сейчас самое главное, я расскажу итоги года, статистику. Я статистику так плавно, плавно там написал вот за прошлый год, статистика, сколько просмотров было. Так, интересно, да? Канал называется Рыбакит, просмотров у меня 20 тысяч, нет, 20 миллионов. Точно, 20 миллионов просмотров было. В начале года был пик, потом как-то спад был летом, потому что дети там отдыхали, и, в общем-то, вся аудитория такая размазанная была. В октябре, ноябре и декабре прям очень много, количество просмотров, количество там лайков много было, подписчиков много растет, это все к, к декабрю. Заработок за весь канал, получил за весь год на канале, получился 5 500 долларов, это небольшое количество совершенно, денег, сумма маленькая, но, в принципе, можно рассчитывать на это, к примеру, у вас канал, который зарабатывает там вот столько-то столько просмотров, столько-то заработков, вы можете открыть второй канал, как я и делаю, открою второй канал, пытаюсь его там тоже сделать популярным, чтобы его смотрели, интересно что там сделать. Этим я и занимаюсь. И, конечно, развивать и этот канал тоже. Что еще? Количество нравится, не нравится, это все такое относительно, там 100 тысяч нравится, 20 тысяч не нравится, комментариев растет, комментарии важно от чего растут комментарии. Само по себе, конечно, можно разговаривать с каждым и общаться с каждым подписчиком, там комментарии отвечать, но в основном, когда это дети и вообще подростки, и там комментарии не очень адекватные. Много надо фильтровать, блокировать, там, ну, все это надо делать, но а чтобы комментариев было много, нужно, чтобы делать больше трансляций. Делайте больше трансляций, делайте их равномерно, раз в неделю, два раза в неделю, и вам комментариев всегда будет больше просмотров. Много, трансляции много, вам пишут, вы отвечаете суперски. Поделились, поделились 14 тысяч человек или 14 тысяч раз, но я не знаю, что только поделились, очень сложно мне сказать, наверное, может там лайк, сказали лайк или что что-то еще. Так, что еще произошло? А, ну да, статистика, статистика Я тут отвлекся на Павлика И статистику надо не останавливать Ее до конца рассказать а, с, Важно для просмотра в Ютубе Что важно? Просмотры – это второй план Важно для Ютуба – это количество Время просмотров 51 там, миллионов минут Посмотрели и так далее Но для на самом деле просмотры не очень важны Количество как бы важно А вот сколько просмотрел И на заработок или там, на качество там То-то, то-то не очень влияет Например, могут вас смотреть по 10 секунд ваши ролики, но вы будете зарабатывать. Так случается, или по 20 секунд, или по 30 секунд. Мало количество просмотров, как бы, ну, смотрят много глубина просмотра маленькая, зато смотрят много, или наоборот, у вас часовые ролики, все смотрят, но просмо... вы не зарабатываете денег, потому что никак вы не заработаете с помощью. Соответственно, лучше дераться с какой-то золотой середины. У вас есть средний контент, к примеру, там длина его не знаю, 10 минут, до 10 минут вы делаете, зарабатываете на просмотрах, смотрят его, к примеру, наполовину, на 50-30%, это очень хороший показатель. Мой, мой, мои ролики смотрят на, даже не знаю, насколько Сколько минут но где-то получается в среднем две с половиной минуты иногда 3 минуты иногда до 2 минут падает ну в среднем две с половиной минуты смотрят это считается там 30 процентов и это считается хорошей, а, хорошей глубиной глубина просмотра что еще интересно? Подписчики. Подписчики – это интересно и сложно, потому что в моем канале всегда подписчиков мало. Я объяснял, почему. Потому что это дети, потому что это подростки, которые не имеют своих YouTube каналов они не подписываются и, в общем-то, не занимаются этим делом и вообще не парятся. Родители тоже смотрят то, что им надо, особенно уходят и больше не подписываются. Ну, многие подписываются. Вот я вылавливаю аудиторию, которая подписывается. Это как раз взрослые и подростки от 12 лет, которые могут себе возможность подписаться, которые выбирают уже контент не просто там все подряд смотрят ва вау вау я конфеты я вау я вот открываем 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 киндер сюрпризы нет они смотрят то что им интересно а интересно вот к примеру мой канал оказался интересен они его смотрят и мне пишут и это супер я им привет передаю вот, ну что, ну подписчиков получается где-то за год 50 тысяч подписчиков, а последние два месяца подписывалось по 10 тысяч. Соответственно, где-то меньше было, где-то больше, ну вот э, небольшое количество. В принципе, по Ютубу средний канал, если он удачный и как бы вот просмотров много, то он должен иметь примерно там 20-30-50 тысяч подписчиков в месяц, но, соответственно... Я неудачный канал, и он не имеет этих подписчиков. Что еще важно оценивать? Оценивать, конечно... Какие вот ваши вот регионы, где вас смотрят, в России, в Украине, там еще где-то там в США. Мой канал смотрит 60% в России. И это как бы и хорошо, и супер, и я просто рад. Источники трафика тоже надо оценивать. Иногда мои ролики попадают на топы и где-то показываются на главных страничках. Но это редко и очень редко случается. Но помимо этого, все равно смотрят их достаточно много. И получается, в последний месяц был просмотров 4 миллиона. Из вот примерно Такое количество просмотров моего канала Много это мало Наверное это мало Для среднего канала для маленького канала это может быть нормально. Для канала по рисованию это просто гигантское число. И практически я знаю, что ни один канал по рисованию на русском ютубе не имел таких просмотров. Так что я как бы супер чемпион, хвалю себя. Но пока что как бы эти, эти удачи мне они в плюсы не пришли, никуда ни к чему. Я не имею там стабильного заработка и еще чего-то такого сложного. Ну, того, что я хотел бы по -по поиметь и добиться. Но все-таки это хорошо и как бы есть к чему стремиться. В конце ролика я расскажу оценку рынка YouTube аудитории российской и как бы к чему я приведу это будет вот конце ролика а сейчас договорим по поводу итогов и статистики года статистику года лучше я вам стати, статистика года хорошо но лучше ее оценивать каждый месяц если у вас есть люблю канал открывайте его смотрите каждую неделю лучше оценивать примерно что за неделю произошло как чего какие-то статистики себе запишите основные и что произошло за месяц Тоже надо смотреть И из-за этого вы поймете Где как Вот как люди смотрят Как Нужно еще оценивать Откуда приходят люди К примеру Там вот 60-70% процентов Это похожие видео Из каких видео приходят Попадают ли ваши видео К другим похожим видео И так далее Это очень важно Это надо оценивать Но оно уникальное Для каждого канала И мои похожие видео Вам бесполезны будут Соответственно Я об этом говорить не буду Что произошло Да я так уже говорил, но я хотел бы Закончить и по поводу статистики Статистику я Оцениваю ежедневно ежи еженедельно, наверное, так в, в, в сравниваю, понимаю, и когда вы заберете, соберете статистику за два года, вы примерно будете понимать, к чему вы идете. Вы можете даже понимать, планировать, когда и сколько у вас будет заработок, какие, когда какие просмотры будут, когда там вас будут смотреть, когда нужно выкладывать ролики, во сколько, когда и так далее. Это все выходит из статистики именно вашего канала, потому что по-другому я не могу сказать за себя, я могу рассказать, но Здесь они очень уникальные. К примеру, я знаю, что обычно смотрят больше в пятницу, в субботу и в воскресенье тоже в пятницу определенно больше, потому что вот пришли домой дети, люди, ребята, родители и смотрят, рисуют и делают. В субботу тоже активно смотрят, очень рано просыпаются и так далее. И в воскресенье тоже. В понедельник, вторник, среду самый такой пониженный спрос на ролики на мои и вообще на рисование, я так понимаю. А вот если вы выкладываете ролик, например, в четверг, то наверняка в пятницу он может попасть на волну и захватить побольше просмотров. Вот так вот я примерно думаю. Хотя мои ролики выходят раз в час, так что мне это не грозит. А, довольно часто я выбрал такой способ обновления моего канала. Довольно там там три раза в день, кажется, я выхожу. И довольно сложно мне, но это интересно. И вот то, что я считаю нужно, нужно примерно делать, и я стараюсь это держать. Давайте так доход доход я примерно сказал я вам скажу что примерно в декабре в ноябре в ноябре и декабре доход в два раза больше чем обычный в декабре он может быть в три раза больше чем обычный канал каналальный доход а от чего складывается доход вы делаете ролик показываете его люди смотрят youtube вставляет рекламку и за каждую рекламку вы можете заплатить маленькую копеечку все это складывается миллион просмотров может принести вам например там 100 баксов или с 200 баксов или как новый год он может принести 500 баксов примеру до нового года вот. А что случается 1 января 1 января получается так, что все бюджеты обрезаются больших компаний. Остается только мелочи и так далее. И, в общем-то, доход падает раза в 3 в четыре, может быть, больше раз. И январь-февраль, он лежит практически на американском ютубе, на международном и на русском тоже. Примерно то же самое происходит. Так что вот такие вот мелочи вы можете узнать и понимать, что в январе у вас дохода не будет, хоть вы пукнете, Хоть вы что сделаете, хоть у вас будет там 200 миллионов. Это не важно, потому что человек, который делает 200 миллионов или там 10 миллионов в декабре, он заработает то же самое что вы делаете в январе. Понимаете? Когда нужно работать Аудитория канала Аудиторию канала нужно оценивать Нужно планировать И нужно говорить Я хотел бы то-то Я хотел бы то, то Моя аудитория Это примерно 60% женской аудитории Это девочки, женщины, девушки Они смотрят, они лайкают И это все делают, комментируют Я это, это за последний год вырисывал Сначала было 50 на 50 Примерно так крутилось туда-сюда Но сейчас это определенно большая часть девушек Девочек это женская. Аудитория. После этого, что у нас есть? У нас есть взрослые, которые мало, но они есть, они подписываются и показывают своим детям. И есть маленькие дети, которые не подписываются и являются самая главная аудитория моего канала, они не подписчики, они просто ходят, пишут рыбакит и смотрят мои ролики им привет, но жалко, что они не могут подписаться, и я не могу их посчитать и узнать, что они есть, и что для них делать. Следующая аудитория — это дети от 5-6 лет до 9-10, которые могут быть подписываться, смотрят, активно рисуют, родители им помогают, в общем, на, на, наставляют своих детей на путь истинный смо, смотреть хорошие какие-то интересные разговоры, хороших дядек или тетек, или, ну, в общем, что-то более нормальное, кроме как поедание конфет или там пранки, фанки и так далее. Но при этом не такое скучное. Они пытаются, вот это, это вторая Или вторая, или третья, третья аудитория такая Небольшая, но она есть, ну как небольшая Она, наверное, там процентов 10-20 И последняя аудитория Это как раз такие разумные люди Когда им уже там 12 лет Они уже такие знают, и дальше то, там, До 18 лет это те ребята, которые Молодые подростки, девушки Которые прям вот знают, выбирают Подписываются, комментируют Говорят мне, и они, конечно, есть и Их меньше, их тоже 10% примерно 50% может быть это вот как раз вот. большая аудитория маленьких детей по 10 процентов это вот такие маленькие взрослые. И, может быть, там процентов 10 это, может быть, даже меньше Это те, кто по-настоящему рисуют Взрослые с детьми, когда используют мои, Мой канал как мастер-классы Для рисования Им спасибо, привет, но вот, вот таким образом Аудитория моя Нужно ли мою аудиторию менять? Конечно же нужно, я хотел бы Поддерживаю ее, я делаю из этого Из того, что я вижу, какая у меня аудитория Я делаю опросы, там еще смотрю на статистику Все это я делаю, и я понимаю, делаю выводы Выводы такие, что мой контент Должен быть троица по крайней мере, три вида контента. Один контент, один вид я создаю для мастер-класса для родителей и детей маленьких, которые дошкольные, маленькие дети, вот прямо они хотят что-то делать с родителями, родители с детьми, вот я для них это делаю. И буду продолжать делать этот вот один вид контента. Второй вид контента – это для детей, которые сами ходят, смотрят, самое интересное, лайкают, смотрят, может быть, даже нарисуют что-то. Но им нужно это все самим. Родители с ними не занимаются. Это тоже там 6, 7, 8, 9 лет. Они такие ходят, 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 ходят. Вот интересное. Но им нужно, чтобы контент был яркий, сочный. Контрастный, такой прям вот суперский, кромкий, прям ну такой. Нужно рисовать мультики, нужно рисовать популярные какие-то вещи, такие в тренде. Они это смотрят, они это хотят, но при этом они это хотят и хотят и порисовать. Вот этот втор второй вид контента, когда я что-то в тренде, но, но очень просто. Но в тренде такой вот прям самые популярные мультики, самые популярных героев, самых популярных там, не знаю, лошадок и всего остального рисую. Все такое популярное для того, чтобы этих детей завлечь. Это второй вид контента. А третий вид контента это для ребят, которые вот уже вот им 10 лет, они рисуют, они может пойдут в художку, но еще не пошли, хотят попробовать и так, и так, и сяк. И вроде папа уже там, мама не помогает, ну вроде там, может быть, и краски купит. В общем, хотят что-то нарисовать хорошее. И вот для, тогда для них я делаю третий вид контента, что-то делаю более профессиональное, более сложная, но не настолько сложная Чтобы там, от, отбить желание Вот ну, таким способом Я оцениваю аудиторию После этого делаю осмысление и делаю для них контент. И, соответственно, я хочу делать новую аудиторию какую-то как бы завлечь. Я делаю другой контент. Я делаю более там, веселый контент, там, более грустный, более профессиональный. Если я хочу там, бабушек завлечь, я делаю что-то для бабушек. Если для дедушек, что для дедушек. Если мальчишек, что для мальчишек. Вот таким образом я работаю. Конкуренты. Сложно оценивать конкурентов. и Я вам скажу, это самый глубокий вопрос вообще после, наверное, вообще всего канала YouTube. После конкурент. Ну, как бы, когда вы делаете, например, позиционирование, отдельно я поговорю про позиционирование в следующих роликах, это, наверное, главный такой камень, который лежит в основании брендинга всего остального, всего маркетинга, который будет у вас на канале. Это все сложные, крутые слова, но они нужны, и без этого никак нельзя сказать это обычным, и обычным просто языком, мол, мама, папа, биби, биби-контент, Контент, оценка конкурентов Вот, конечно, оценка конкурентов Как я оцениваю конкурентов моих лично И как вам я советую оценить Смотрите, если бы я оценивал своих конкурентов Таким образом Вот парень есть там азбука рисования, он рисует карандашом, он мой конкурент. Или вот есть девушка, рисует там арт-скул, там она там рисует. Или вот девочка есть, рисует э, э, по клеточкам, или там есть девочка, которая рисует ручками. Это все мои конкуренты. Нифига подобного. Они даже рядом не стояли с моими конкурентами. Я их смотрю и делаю то же самое. Я вижу, что они популярные, что они как бы как, какой-то процент популярности имеют. Я это понимаю. Но я вижу, что если я буду сугубо по ним бить и как бы понимать, что вот я делаю тоже художник художественно, художественное рисование, научиться, научиться, там рисовать может каждый и так далее. И я проиграю. Мой канал никогда не станет популярным. Я смотрю на супер популярных э, ютуберов, которые развлекают. И именно мой канал, он развлекательный, он обучающий, но он в принципе развлекательный. Вот как раз я смотрю там на Мис Катю, там Мис Рому и так далее. Что-то такое. Вот в этом плане это самые мои конкуренты главные. И я на них смотрю и равняюсь. Равняюсь в смысле, не равняюсь в смысле, равняюсь и так далее. А как бы смотрю, что они делают, какой характер, как они примерно работают с аудиторией, как они вот это вот хотели бы делать, как, как и какая у них аудитория есть, я их оцениваю. Я смотрю и после этого я делаю какие-то свои выводы, как обычно думаю, и делаю какие-то другие дела на канале. И если честно, когда появился мой канал, он долго сравнивался, и в похожих были вот такие рисовальные каналы, мол, рисовать то-то, 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 то я очень смотрел на это со слезами, но потом YouTube понял, что я нифига не рисовальщик, а если рисовальщик, то такой, который дети любят и как бы смотрят, соответственно, сейчас у меня в похожих это, там, не знаю, «Познаватель», а, мисс Кати, мисс Ру, мисс, Мистер Рома и все остальные И вот Ютуб понял И как бы и, и, я, и он понял Потому что я понимаю у них У Ютуба понятно, что а, Похожие каналы, он понимает Что вот люди подписываются на мой канал На другие каналы одновременно Что они примерно похожи И вот он показывает, что это похожие каналы да? И это супер, это значит Я сделал примерно так, как я и хотел Это значит аудитория, которая подписывается На Рому, Катю и там На познавателя, она подписывается и на мой канал и смотрит то же самое примерно И также ему нравится И значит возможно, что моя аудитория будет больше Чем просто любители рисовать там Вот вот что главное А если она большая То в принципе И и пользы мой канал может принести больше Вот что делать Популяризация должна быть максимально Не просто вот я умею рисовать, я вас научу Нафиг не нужно рисовать никому сейчас. А, там Я буду вас учить. Не надо меня учить. Просто покажи и сделай это весело. А я потом повторюсь, если захочу. Вот так мой план. И так я оцениваю конкурентов. Если вы будете оценивать конкурентов вот таким образом, глубоко брать и на что смотреть, и куда идти, какие ваши цели, тогда вы поймете, и у вас будет движение вперед. Если бы я оценил вот этих вот ребят, которых конкуренты у меня есть, Самые такие простейшие каналы рисования То я ну, навряд ли бы достиг чего-то большего Кроме как соревновался с ними Кто больше нарисует 3D рисунков и рисую все, много делаю, разговариваю Всего больше делаю, гораздо чем Можно было бы для простого урока рисования Делать, вот таким образом я вас Советую, когда вы будете оценивать Своих конкурентов, ставьте И своих целей И конкурентов не Параллельные каналы, например, там. я делаю там мультики, я смотрю на мультики, я делаю, на... я делаю там про машины, я смотрю про машины, берите шире, 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 не ошибетесь и достигните цели, цели ставьте выше. Вот так. После этого оценка, ну как бы я рассказал так про конкурентов, и можно долго рассказывать, но сейчас я так сказал, что из конкурентов моих остались вот только несколько человек, которые делают активно что-то там на каналах, на контент но их все меньше и меньше. Как-то появляются новые, они не продвигаются вперед, хотя каждому человеку, кто делает YouTube канал по рисованию, по арт какому-то состоянию, я всегда, ребята, приходите ко мне, пишите мне письма, давайте вместе рисуем. Совать я вас буду рекламировать, пожалуйста, если вы делаете классные каналы, приходите, я вас буду рекламировать, я буду вас пиарить, я не знаю, все делать, я пытаюсь со каждым каналом, когда там появляется кто-то, прийти им сказать, привет, там, Катя, я буду с тобой... Дружить, давай задружимся, будем рисовать вместе, будем. Мою, моя аудитория узнает про тебя, ты, ты расскажешь, если хочешь, про меня, если хочешь не рассказывать, не надо. Вот я это буду делать, но не все соглашаются. Русские люди очень дружелюбные, но они очень замкнутые, очень недружелюбные. Я бы так сказал, напрямую они недружелюбные, они не хотят иметь контакты, так что. В основном, конечно, мы остаемся между собой, вот я там сам по себе, кто-то сам по себе, я хочу со всеми дружить, как бы объединиться и создавать какой-то вот общий контент, чтобы вот людям, ну, нравится им я, вот они смотрят меня, нравится им кто-то другой, смотрит другой, ну, не надо там ругаться или там говорить вот этот гадость, это не гадость, там, ну, и если у вас есть желание открыть, и вы делаете его, поделайте, сделайте там 10 роликов, присылайте ко мне свое предложение, мы будем что-то делать. Вот таким образом контент а, конкурентов, все надо вместе соединить и сделать что-то классное. Вот так вот. Давайте так, заканчиваю я большой темой оценка рынка YouTube, аудитории вообще, аудитории Ютуба, емкости, емкости рынка глубокая такая большая тема, но я ее так кратенько расскажу и хотел рассказать именно русского ютуба. Русская аудитория большая, но она маленькая. Мир большой, но мы маленькие. В России живет мало народа, там миллионов двести вместе там, если взять, там миллионов двести вместе с Украиной и всеми остальными ребятами. И, собственно, Россия она маленькая. Если у вас там Маленькая страна, маленький язык Вы наверняка не будете иметь миллионы просмотров в своей деревне Правильно? То же самое здесь Она пессимистичная моя моя оценка Прям ужасно пессимистичная Если вы английский канал, англоязычный, американский Не знаю, французский или там, не знаю, там немецкий Вы будете иметь свои четкие миллионы просмотров Потому что вы делаете то, что надо То, что в Европе и на западном мире принимается Вы делать будете так, как они хотят На их языке и говорить на их языке и делать и мой канал, если бы он был англоязычный, он бы наверняка занимал ну, первое, там, не первое, второе, третье места там, по популярности в мире. Но сейчас он только русский и только в России имеет популярность хоть какую-то. И в этом и проблема. Если вы... Я как бы сказать так, вот вы... Хотите сделать что-то хорошее Приложить силы на протяжении года Двух делать YouTube канал Или какие-то другие вещи да, И Вы посмотрите, куда вы кидаете Свои семена, зерна Куда вы кидаете, на какую почву На почву русского ютуба, конечно Практически я вам скажу правду Не стоит вообще чем-то заморачиваться На русском ютубе, если вы не профессиональный Какой-то Маркетолог Рекламист, бренд менеджер Может быть вы уже продюсер имеющий опыт создания аудитории или как-то там, ну вот, общение с массами и так далее, или вы имеете поддержку где-то уже стороннюю, да. Но если вы это имеете, вы навряд ли, ли слушаете мой подкаст и этим не заинтересуетесь. Если вы просто молодой человек, там, девушка, которая хотите что-то сделать, да, то вы наверняка как бы сами по себе такой небольшой человек, можете, у вас ограниченное количество средств, возможностей и сил, что вы можете сами сделать из-за этого. Вам приходится делать что-то одну, свою фишку искать, ее рубить. И если вы в, в, во всем мире плаваете, во всем океане, ваш YouTube как раз идеальная машинка для того, чтобы создать свою фишку, рубить ее, показать ее всем и собрать со всего мира, например, там 100-200 тысяч подписчиков и отлично при этом жить, да? Классно, да? У нас в России таких рыбок гораздо меньше. Их создать вместе, все соединить гораздо сложнее. Если вы все соедините, даже всех рыбок, которые любят рисовать, то у вас получится ну, 100 тысяч человек во всю Россию, правильно? А где остальные мне нужно брать, мне большие, ну, к примеру, остальные просмотры? Вам не нужно, тогда и заработка не, нужно, не будет. Соответственно, популярности не будет, и то, что вы хотите сделать, вы не сможете добиться. Соответственно, что делать? Нужно понимать, что, куда вы идете. Если вы идете на русский YouTube, то выбирайте ниши такие, которые были бы возможно добиться. К примеру, русский YouTube, он такой, он очень сугубо. Если вы, например, смотрите по взрослым, например, машинный YouTube, да, то он там занимает там, ну, порядка какой-то процент, но ну, небольшой. Да? Он относительно там, Америки или там, Штатов, он небольшой. Да? Относительно, можно взять вот рисовальный да? Например, мой канал смотрит 4 миллиона в месяц. Такой же канал в Америке Смотрят, например, 20-60 миллионов Ну, к примеру, в 5 В, ну, в 10 раз больше Соответственно, ну, не в Америке смотрят, а весь мир Соответственно, вот так получается И то же самое смотрите по машинным каналам Например, или там по вышивальным каналам Сколько людей вышивают, к примеру за, за, Будьте вышивать Или что-то делать, там, рукодельничать Завоюете вы рукоделие или нет Какая у вас аудитория будет Из-за этого все и складывается Соответственно, я вам скажу, что большинство ниши, которые уже созданы, например, по мультяшкам, по рисовашкам, по еще чему-то, они заняты. Навряд ли вы их перебьете, навряд ли вы создадите канал по акварели там для суперклассного рисования и так далее. И еще, вам скажу, чем вы класснее и лучше рисуете, качественнее, и сложнее, тем меньше вас смотреть будет, понимаете? И вот в этом тоже проблема. Или вы будете, там, например, там, по поеданию яиц, киндер-шоколадов. Да? Уже существуют такие каналы, уже существует эта ниша, или есть любитель, есть большая аудитория, которая смотрит, и навряд ли вы что-то создадите свое, и при этом завоюете весь рынок, все пойдут, все бросят все каналы этих там, открывашек, киндер-сюрпризов и будут смотреть ваши каналы. Я не говорю, что это невозможно. Это возможно. Нужна поддержка, нужна мозг и знания, и опыт. Если вы не имеете этого, вы навряд ли создадите. Изгадить что-то свое и думать, что вы будете рисовать, например, только Гуаш, и у вас будут миллионы просмотров, невозможно. Если вы будете рисовать, к примеру, ну, не знаю, делать контент, только петь песни, к примеру, и беть миллионы просмотров, это невозможно, потому что есть куча людей других, которые поют песни, правильно? Если вы хотите клеить из бумаги по какой-то или, там не знаю, там оригами собирать и миллион просмотров? Навряд ли. Потому что любителей оригами не так много. Если вы профессионал будете, то вы уйдете в свою профессиональную отрасль. И там будут вам смотреть 3, 32 тысячи Человека. А если вы будете, уйдете в популяризацию, то, может быть, вы чего-то добьетесь, но тоже это будет пиково, потому что навряд ли каждый день люди приходят с работы и сидят, складывают оригами. Вот в этом и проблема. И оценка рынка такая моя, русского. Он отвратительный, он маленький Он ни к чему не годный Вам некуда развернуться Земля очень черствая, почва неблагодатная Если вы бросаете свои зернышки То знаете, вы можете попробовать Потому что на русском вам проще, понятнее И так далее, вы можете попробовать Но в принципе дальше нужно идти на На общемировой YouTube И туда что-то делать Так что вот такая моя оценка Неблагодатная И вот то, что мой канал, например, собирает там 4 миллиона Это не много. Много. и я это понимаю, но я понимаю, насколько много это для российского сегмента рисовального Ютуба, понимаете, и я бы так сказал, что даже нав... мой канал наверняка даже может развивать этот, этот сегмент, потому что много ребят, которые просто смотрят там шоколадки, развлекалки, заходят сюда, им понравится, к примеру, они смотрят, как дети рисуют, как я рисую, им тоже нравится, и после этого они идут по другим каналам, рисовальщикам и ищут что-то еще, понимаете, вот в чем Класс, мне кажется Того, что это делать И я хотел бы работать на всю как бы на всю аудиторию развития всей отрасли, всего сегмента этого рынка рисовальщиков и помогать им встречаться вместе, развивать его, чтобы все больше людей рисовали, все больше людей открывали свои каналы. Я всегда это говорю, это полезно, это надо делать. Может, вы не, не будете миллионерами или там суперхудожниками, но вам это всегда пригодится. Там через 10 лет вы посмотрите, увидите, что это классно, покажете детям, что вот можно делать так, ибо это будет здорово. Сегодня мой подкаст четвертый был, получился суббурным, под э, таким коротеньким, хотя нет, 30 минут а, не, я не разговаривал о том, как научить детей рисовать и так далее. Но, наверное, как в следующем подкасте я что-то об этом побольше расскажу, потому что у меня Рома Павлик теперь сидят дома, я сижу с ними, моя жена на работе. И у нас будет побольше времени позаниматься с детьми. Я это хочу сделать, правда, побольше, и чтобы побольше сделать. В общем, все. Спасибо, что слушали. Спасибо за э, вашу аудиторию. Надеюсь, ее будет больше и больше. И этот, канал, этот такой подкаст будет продолжаться. Даже он, можно сказать, такие путевые заметки для меня лично, для самого себя. Все, пока.